0: Hello, hello, c'est Sarah de Madame la Juriste et aujourd'hui nous allons parler de la CNIL et du RGPD. Déjà, euh, pour plusieurs personnes, déjà ça va être important de préciser ce que c'est que le RGPD, ce que c'est que la CNIL et aussi pourquoi euh, c'est important de se mettre en conformité pour éviter des amendes, des sanctions et euh, s'assurer en tout cas de respecter ses clients et prospects. Tout d'abord, le RGPD, c'est quand même un règlement euh, européen qui est en vigueur depuis pas très longtemps. Euh, c'est quand même en vigueur depuis 2018. Donc, c'est quelque chose de relativement récent dans le business en ligne et de manière générale dans la réglementation. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait Donc, la CNIL, qui est la Commission nationale euh, qui, euh, qui est consacrée à la protection de, de, des données personnelles, donc euh, informatique et liberté en ligne... Et d'ailleurs, pas forcément que en ligne, mais en ce qui nous intéresse pour le business en ligne, euh, qui va quand même être un organe de contrôle assez conséquent. Et il euh, faut savoir que chaque pays, en fait, euh, donc si on reste quand même dans le cadre de l'Union européenne, chaque pays a sa propre commission nationale euh, sur la protection des données personnelles, qui est à même à organiser donc, des contrôles, à même à vérifier que vous êtes bien conforme euh, au RGPD. Et donc, euh, le RGPD, ce règlement, avant, euh, n'avait pas cette forme-là, en fait. Ce n'était pas le RGPD qui primait, c'était une déclaration obligatoire auprès de la CNIL. Donc, pour s'assurer, lorsqu'on collectait des données personnelles, euh, pour s'assurer qu'on respectait bien les personnes qui nous confiaient ces données-là, qu'on avait bien un bon process de protection des données personnelles, ben, on devait d'abord se déclarer auprès de la CNIL. Et donc, là, maintenant, la tendance, elle s'est renversée en 2018. On part du principe que... Euh, l'entreprise doit être responsable et agir en toute transparence avec ses prospects et clients et sous-traitants et, euh, et toutes les personnes qui peuvent travailler de près euh, ou un peu de loin aussi avec notre entreprise et donc de manière générale la, la balance elle a changé la tendance elle est plutôt euh, vers la responsabilisation des entreprises mais quand on dit des entreprises c'est vraiment toutes les entreprises, il est obligatoire pour toute personne qui propose des services aujourd'hui et qui va collecter des données personnelles euh, de respecter le RGPD. Et même de manière plus générale, toute personne qui va collecter des données, ça peut être même une association, ça peut être même euh, des personnes qui vont tenir un blog, qui vont juste faire des newsletters sans but de vente derrière, elles vont aussi être tenues de respecter le RGPD. Donc, qu'est-ce que c'est finalement le RGPD Qu'est-ce qu'il nous dit de manière très très simple C'est qu'une personne qui vous confie ses données personnelles ne vous le fait pas pour toujours. Donc pour ça, il faut avoir un document fiable qui lui permet en fait de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ses données personnelles, quels sont ses droits, qu'est-ce qu'elle peut exercer comme droit, qui est responsable du traitement, qui est le destinataire des données, elles sont stockées où ces données personnelles En bref, quelque chose de simple avec bien sûr un point important euh, qui est euh, la durée de conservation des données personnelles. Donc ça, on va le trouver où On va le trouver dans votre politique de confidentialité. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a des personnes qui vont les intégrer directement à la suite des mentions légales, et il y en a qui vont les mettre à part. Il y en a aussi qui vont rajouter, en plus de la politique de confidentialité, une politique de cookies. Donc tout ça, ça va être euh, des stratégies à adopter en fonction de votre situation particulière. Et donc vous pouvez très bien aussi trouver des conseils tels que des avocats ou tels que des consultants RGPD qui vont vraiment vous faire des solutions sur mesure. Mais de manière générale, qu'est-ce que nous dit la réglementation Il faut avoir une politique de confidentialité qui est présentée, qui est présenté à chacune des personnes qui souhaitent vous donner une donnée personnelle. Ça peut être via un formulaire de contact, via une inscription à votre newsletter, via un téléchargement de freebie, et ça peut être aussi tout simplement les personnes qui vont directement acheter vos services. Ensuite, la politique de confidentialité, il faut savoir que c'est une, une documentation qui est euh, destinée à toutes les personnes en fait, qui vont venir dans votre entreprise, euh, euh, que ce soit des prospects ou des clients, mais ça va, être, ça va avoir une vocation plutôt externe. C'est plutôt expliquer ce que vous allez faire vous. Mais après, la mise en application interne, elle va se matérialiser par un registre de traitement. Alors, le registre de traitement va être composé de plusieurs fiches de traitement. Euh, qui ont tout un but précis, euh, identifier bah, le responsable de traitement, identifier les mesures prises en cas de, de crise, de, de, de violation de la sécurité euh, des données personnelles, euh, etc., etc., le, le liste, la liste pardon, euh, des personnes dont les données sont collectées. Tout ça, ça va être précisé dans ce fameux registre de traitement. Et la mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup de personnes doivent avoir un registre de traitement, mais ne sont même pas au courant de ce que c'est, et ne savent pas non plus que c'est obligatoire en cas de contrôle. Parce que la CNIL, euh, si elle vient un jour frapper à votre porte pour vous contrôler, elle va vous demander, bien sûr, la politique de confidentialité, mais normalement, si vous avez bien fait les choses et que c'est bien apparent sur vos sites, enfin, euh, les sites que vous utilisez pour euh, parler de vos prestations, ou en tout cas, collecter des données, elle va pas avoir besoin de vous le demander, elle va les le regarder directement. Par contre, le registre de traitement, c'est un fichier quand même interne, donc nécessairement elle va vous le demander pour pouvoir vérifier que vous êtes bien en norme. Et c'est le document le plus fiable que vous pouvez lui apporter. Mais pour cela, il faut qu'il soit bien complet. Enfin, bien sûr, euh, je le mets tout à la fin, mais c'est quelque chose qui, pourtant, est important pour tout le monde. On se dit tout, souvent, allez, je suis conforme au RGPD si j'ai des encarts à cookies, Un petit, une petite bannière cookie. Euh, » Bah, en fait, non, moi, c'est ce que je mets à la fin. Parce que tu peux pas mettre d'encarts cookies si t'as pas de politique adéquate qui euh, explique bien pourquoi tu as des traceurs dans ton site internet et comment les gens peuvent les refuser ou les accepter. Donc, bien évidemment, ça, c'est euh, la partie... Euh, la partie euh, que l'on voit directement comme un peu un iceberg. Mais en fait, le plus important, c'est vraiment tout ce que tu vas mettre au fond dans le process. Donc la bannière à cookies, oui, mais seulement se contenter de ça, non. <rire> et enfin, donc, bah moi je te balance toutes ces informations, mais le but, c'est pas de te noyer dedans. Le but, c'est quand même de t'accompagner. Et donc, si aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui te pose question, si jamais pour toi, le RGPD, c'est quelque chose d'assez encore abstrait, et surtout que tu dis, bah sur les trois euh, points que, dont j'ai parlé la politique de confidentialité le registre de traitement et la bannière cookie bah tu n'en as qu'un sur trois ou même euh, tu n'en as aucun dans ce cadre-là, je t'invite à véritablement repenser en profondeur la, la collecte de tes données personnelles. Et pour cela, j'aurai l'aide euh, d'une ancienne salariée de la CNIL qui a 10 ans d'expérience, 10 plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du RGPD, qui, euh, qui travaille dans le service juridique euh, de boîtes qui ont déjà été contrôlées, etc. Donc c'est quand même super important d'avoir son euh, appui pour parler de cette thématique, puisque c'est quand même une experte. Donc, euh, si jamais tu es intéressé pour en savoir plus, je t'invite à rejoindre Legal Process. Legal Process est une formation, euh, mais il y a la possibilité d'intégrer, sans le volet formation, d'intégrer seulement le membership pour pouvoir euh, assister à la masterclass exclusive du 8 décembre. Euh, donc elle sera bientôt organisée et le but ce sera de vraiment vulgariser le RGPD de parler un peu euh, de, de mise en situation qu'est-ce qu'il faut faire en cas de contrôle qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter euh, les sanctions les amendes et comment se mettre en conformité vis-à-vis -vis du RGPD sans tracas et sans blabla euh, et donc pas partir, seul, partir seulement de la réglementation mais aller en profondeur et aller s'intéresser plutôt au regard d'un contrôleur au regard d'une personne qui a déjà travaillé dans la CNIL pour pouvoir véritablement faire du balayage dans son business et être beaucoup plus serein juridiquement. Donc si tu es intéressé, tu peux très bien re rejoindre Legal Process dès maintenant euh, et déposer ta candidature pour que je puisse euh, au mieux te répondre de manière personnalisée et savoir si cette offre est la plus adaptée pour toi. Et si jamais tu souhaites simplement ass assister à la masterclass et que tu n'as pas envie de suivre une formation parce que tu estimes que ton business est déjà conforme, tu peux aussi nous rejoindre via le membership directement depuis euh, la page sur mon site internet qui s'appelle Legal Process Experience. Je ne sais toujours pas comment on termine un podcast, alors je te dis à très bientôt. Pour un nouvel épisode